0: bienvenidos a otro episodio de Inforgasmica. El día de hoy me acompaña una persona a la que yo quiero mucho, una gran amiga mía, que la conozco desde que era... Yo era una jovencilla y ella también, obviamente. Así que hace muchísimos, muchísimos años. Ella es bailarina y psicoterapeuta somática. Ya nos explicará un poquito más adelante qué cosa es eso. Y tiene un montón de prácticas, no solo psicología, sino que las aplica en la danza, el pilates, la yoga, el yoga, etcétera, etcétera. Pero la voy a, voy a dejar que ella nos explique ahorita más acerca de lo que ella hace. Adelante Cecilia Boracino. Hola Mariana, gracias por invitarme a Inforgásmica. Me encanta tu programa.
1: Ay, gracias. Eh, y somos amigas hace mucho tiempo, nos queremos mucho y somos fans la una de la otra. Así es.
2: <risa>
1: <risa> ya, bueno, yo eh, antes de ser psicóloga, eh, soy bailarina y, y coreógrafa y estudié
2: psicología en la universidad porque obviamente cuando terminé el colegio me dijeron no te vas a dedicar vas a ser bailarina porque eso no es una profesión seria así es estudié psicología porque me pareció interesante eh, entender
1: cómo funciona eso de que somos cuerpo y mente y por un, lado, por un lado lo que uno siente y por otro lado lo que uno piensa entonces psicología fue la, la carrera universitaria que yo dije: Bueno, esto me
2: va a ayudar a entender cómo es esto del ser humano, ¿no? con esta mezcolanza que tenemos de, de emociones, pensamientos, ideas,
1: este, juicios, prejuicios, conceptos eh, sociales y ahora etiquetas, y cada vez más cosas que nos meten desde la, desde la mente, uh -huh. ¿no? desde, desde lo ideológico, para confundirnos
2: más. Y,
1: y, y bueno, entonces ahí fue que estudié psicología. Y ya con el tiempo, con la práctica eh, este, y con el trabajo me di cuenta que tenía que integrar mi experiencia como bailarina y profe, ¿no? Porque ya cuando terminé la universidad yo era capaz de danza uh -huh. y veía que mis alumnos tenían temas psicológicos <risa> que necesitaban una atención eh, especial. Y por otro lado, en mi práctica eh, como psicóloga, ¿no? terminando la universidad trabajaba en un centro de madres adolescentes trabajaba como psicóloga específicamente haciendo evaluaciones este, algunos por ahí psicológicos que nunca ha sido mi parte preferida y la psicoterapia que sí era y es mi parte preferida del de de trabajo psicológico no
2: y entonces
1: pero veía en la psicoterapia que faltaba el cuerpo uh -huh. entonces empecé a ¿no? De forma a probar ¿no? a mis alumnos de danza, de pilates, a escucharlos, hacernos hablar un poquito más, ver qué cosas estaba pasando en, en las emociones y en la mente cuando el cuerpo se movía de determinadas maneras, y por el otro lado, en la psicoterapia, qué cosa estaba pasando en la mente y en el discurso en el diálogo, que de pronto el cuerpo se quedaba como relegado y olvidado. ¿Qué pasaba cuando empezamos a integrar eso? Entonces ahí fue que descubro la danza-terapia, estudié danza-terapia, y luego más adelante descubro el movimiento auténtico, que es una práctica de también, uh -huh. que es una forma de meditación activa, de meditación en movimiento, y es una forma de exploración también en el mundo interno, un inconsciente, como lo llama Jung actualmente, como te conté ahí en mi, mi charla. Así es, así que es,
2: Jungiano. Adelisa,
1: Adelisa, 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 el análisis Jung es, bueno, Freud, el más conocido del psicoanálisis, y Jung fue pues, su, su discípulo. Pero luego Ajá. se separa y abre una corriente alterna a la, a la de Freud, en la que él trae al, al, al proceso psicológico eh, el alma, y toda la parte espiritual del ser humano, que hasta ese momento, desde el lado de Jung, de Freud, que era el más famoso, toda la parte eh, espiritual y, y el tema del alma no se tocaba. No se consideraba como algo psicológico, sino que se consideraba como una cosa mística, religiosa, una cosa ahí que como que no tenía nada que ver. Y Jung la trae Y la trae mucho, y ahí conecta también con mi práctica como bailarina, porque lo que él dice es que a través del arte nosotros podemos también realizar un proceso o un camino de descubrir cómo es que funciona nuestra, nuestra psiquis.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Y la psiquis, si vamos al, a la traducción real
2: de esa palabra, es una palabra griega,
1: que deriva de la palabra psique, que significa alma. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de psicología, estamos, ¿no? Y logía es el estudio de, o la ciencia o la investigación acerca de alma entonces la psicología es el estudio la ciencia no de la no de la mente sino del
2: alma no ¿Cómo es que
1: esa esta alma que somos no se relaciona con la mente con las emociones con el cuerpo bla 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 entonces ahí bueno pues ahí ya me terminé de enamorar completamente de yo ¿no? quiero ser analista Juliano y saber todo lo que dice este señor así que así que ahí voy con con ese enfoque y y bueno, paralelamente a eso también
2: este, estudié, amigos estudié pilates, uh -huh. yoga, todo, todo eso como parte de mi formación como bailarina. Uh -huh. Y me integraba en mi, y me integraba en mi terapia. Entonces, entonces, entonces todo esto se integra. Entonces, ¿por qué? Porque es el
1: SOMA, el SOMA es el, SOMA es el cuerpo, el SOMA es la célula. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de sí que es SOMA, hablamos de esta integración entre cuerpo, mente, alma, eh, ¿no? Que funcionan y que interactúan todo el tiempo. Todo el tiempo está
2: sucediendo esa interacción. Hay una parte de nosotros que se llama el inconsciente
1: que está todo el tiempo ahí. Y, por ejemplo, cuando nos, la, la, Las principales momentos en los que el inconsciente se nos desliza es, por ejemplo, los lapsos o cuando soñamos... Okay, o, claro. cuando, o, o cuando vemos algo y, y de pronto hacemos una broma que se nos sale así, ¿no? O cuando se te sale la machotada, ¿no? claro. es, eh, o, o, te, o ves a alguien y te burlas de pronto y, ¿sí? ¿no? O esa risa que se te sale así, este, sin querer, ¿no? ¿Ese uh -huh. Es el inconsciente que se va manifestando, porque <risas> algo hay afuera
0: que el inconsciente
1: percibe antes la consciente y, uh, se te...
0: Se, se te escapa. escapa. Tu labio sí. brutus. Sí,
1: exacto, exacto. Y es muy difícil
2: controlar la emoción. O sea, realmente es imposible controlar
1: la emoción. Hay personas, y ahí entra el tema
2: del que vamos a hablar hoy, que tienen una, una
1: capacidad de controlar y una necesidad de controlarlo todo. O ¿no?
2: de ponerlo todo así como en una cajita bien apretadito todo para que no se les escape nada. ¿no? Y, y entonces tratan pero no siempre lo logran ¿no? estar muy atentas y atentos y atentes para eh, detectar
1: de qué manera esa persona está
2: cometiendo un abuso, un exceso de control
1: para manipular, para conseguir cosas a su beneficio, este, para abusar de...
0: Así, ah, bueno, como tú lo has dicho, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas, pero no solo las relaciones tóxicas eh, específicamente de pareja, sino hay diversas formas de relaciones tóxicas en, en la vida de uno. Están los familiares, los amigos, o sea, en realidad cualquier persona con la que tienes relación podría ser una relación con una persona tóxica, o sea, porque también hay relaciones tóxicas y hay relaciones con personas tóxicas. ¿No es cierto? Así es. Entonces, un poquito vamos a ver, explícame, explícanos un poquito eh, qué es una persona tóxica, qué hace a una persona sea tóxica o que una relación sea tóxica.
2: A ver, vamos por las eh,
1: Si nos vamos a la definición, hay un manual de psicología que se llama el DSM 4 Empezó uh -huh. con el CM1, 2, 3, ahora llegamos a ser 4, Vamos cambiando, vamos
0: cambiando
2: se va, se va
0: actualizando Sí, sí, claro en, 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 había, había algunos, en los primeros este, La homosexualidad era considerada un trastorno ¿no?
2: o sea, Por ejemplo, claro Era una enfermedad, una patología que había ¿no? ah, sí. ¿No? que curar Ahora ya en el 14 Ya no vas a encontrar la homosexualidad Como una, como una enfermedad ¿no?
1: Por ejemplo, entonces Hay una, un trastorno Muy común en estos tiempos que se llama la personalidad narcisista, es una, la personalidad psicopática o el psicópata ¿no? uh -huh. eh, y el sociópata. Son básicamente las tres eh, definiciones que popularmente se les llama persona tóxica.
0: O sea, dentro de las personas tóxicas puede ser narcisista, eh, psicópata o psico ¿Cómo
2: Sociópata. El
1: más peligroso de los tres es, el, es el, el
0: psicópata. Ajá. A ver, ¿nos puedes explicar un poquito cada una, por favor? O sea, yo, ya, yo sí sé que conozco varios psicópatas, pero <risa> <risa> un poquito para que la gente empiece a alucinar. Ahora, no se vayan a alucinar que ahorita le van a voltear y van a decir al novio que es un psicópata, ¿no? O sea, todo con calma y por favor. <risa> tiene que ser evaluado Ahora. por un, un psicólogo, ¿no? <risa> Sí, claro, lo que es interesante cuando estudiamos
1: psicología es que nos empezamos a dar cuenta que todos tenemos un poquito
0: de todo. Sí. O sea, aquí
1: nadie se salva, no se trata tampoco de buscar de culpables y decir, ah, es psicópata porque tú tienes esto. O sea, todos los seres humanos tenemos un poquitito, aunque sean unas gotitas, de cada uh -huh. una de estas este, definiciones o características de lo que es ser un ser humano. Lo que pasa es que hay algunos que tienen no unas gotitas, sino un chorro, <risa> claro <risa> un océano y poquitas gotitas de, 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 de empatía por ejemplo ¿no? el psicópata claro. por ejemplo casi eh, tendrá no sé pues, de repente una o tres gotitas de empatía mientras que el resto del océano no es su su trastorno este psicopático, ¿no? entonces una persona un, un psicópata por ejemplo es una persona que para empezar, bien difícil que tú le llegues a, a, a conocer sus verdaderos sentimientos. Si muestra sus sentimientos es para conseguir algo. El psicópata lo hace todo en función de lo que necesita, de lo que, de lo que, quiere, de lo que quiere para él. Mm -hmm. Y le va a dar muy, muy poca consideración. O sea, una vez que consigue algo de ti, ya está, chau. Él... El sociópata puede estar un poquito más abajo, de pronto, este, si le gustas, este, sí, si a veces siente que te quiere porque te necesita, ¿no? Porque quiere como que apegarse a ti porque siente que que, que que de alguna manera tú lo completas o tú la completas con ese poquito de cariño que puede absorber de ti, ¿no? Y entonces te manipula, te utiliza, no saca provecho de la manera que pueda mejor posible de de lo que tú le puedas este, ofrecer en, en una amistad, en una relación de pareja, o puede ser un familiar también. Y el narcisista es eh, el que de repente ahorita el más común de todos, uh -huh. el que quiere que le estés dando atención todo el tiempo y que este sí, el narcisista sí usa mucho sus emociones para manipular. Uh -huh. Es el que se pone por ejemplo siempre de víctima, este, el que siempre quiere llamar la atención, y que, que lo escuchen y que lo miren, y que no, este, y que, no sé, que si hay más personas, ser el centro de la, claro. de la atención. El psicópata por ejemplo no, el psicópata a diferencia del narcisista, el psicópata por ejemplo puede no querer que nadie lo vea, uh -huh. que nadie lo conozca, que nadie sepa quién es, eh, no, sé, un, no sé, un estafador por ejemplo. Claro, ¿no? este, o, 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 o un asesino, no, no
0: quiero que nadie lo vea. Este, eh, aquellas personas que están en, en el caso de relaciones, no, son esas personas que están en una relación y realmente no conocen ni a tus amigos, ni a no les interesa, tampoco conocer a tus amigos ni nada, si no quieren sacar provecho de ti, te aíslan un poco y no les a ellos no les interesa, digamos, pertenecer a tu grupo ni nada, no son un poquito, están un poquito más en las sombras. Exacto,
1: claro. Si conoce a tus amigos o a tu familia, se pinta
0: como la persona
1: más encantadora, inteligente. Son muy seductores, utilizan mucho sus herramientas de seducción. Son muy observadores, se toman su tiempo en, en observarte, en analizarte. Un psicópata, por ejemplo, o una claro, psicópata, sí. porque también hay mujeres, no va a tener una relación contigo inmediatamente. Va a ser de repente esa persona que te busca, que te llama, que te conversa, que quiere saber más de ti, que de pronto por otros lados, ¿no? en busca, empieza, te empiezas a topear por otros lados para sacar información, sabe De pronto, de repente por ahí te dice, ay, tú eres amiga de tal, yo lo conozco, yo la conozco, es buenísima gente, es así, o sea, de pronto se pinta como wow, así, esta persona que es inteligente, que oculta es sensible.
0: Claro, y sospechosamente tiene los mismos gustos que tú repentinamente o le, le parecen muy interesantes todas las cosas que a ti y que tus amigos también porque va a las reuniones y a todos los encuentran súper interesantes y a todos les hace el floro y qué sé yo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es el, más, es el más simpático pero después de que ya se presentó como el más simpático en dos o tres reuniones de repente máximo Después ya no quiere ir a ninguna reunión, ni que tú vayas tampoco, porque tus amigos, como ya los conoció y ya los
2: analizó.
0: Así es, claro, tus amigos, tu familia, todos.
1: Todos, 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 hasta las patas, todos mal. Y tú tienes que estar solamente con ella, solamente con él, porque nadie más te va a hacer el bien
0: nadie, nadie te quiere como yo nadie te quiere como yo No, nadie, nadie
1: nadie, te va a querer nunca como yo yo sé realmente lo
0: que es mejor para claro, ti claro, ese trabajo en el que estás no te está dando la oportunidad de crecer, debe salirte de ese trabajo y te, también te hacen ese tipo de cosas o sea, te, te venden el cuento de que quieren lo mejor para ti y dicen, no, no, tú deberías buscar otro trabajo no deberías parar con ellos porque te están tu talento lo están este, minimizando entonces deberías buscar otros, otros sitios y al final te quedas pues solo en la calle, ¿no? Tal
1: cual, te quedas solo en la calle, ¿no? O, o por ejemplo, no sé, la típica del, del, del pata, ¿no? Este, no, no, no te vistas así porque no te queda bien, ¿no? Después de que, no sé, el primer día que saliste con él te vestiste así y eras la más mamá máscita del, del tono, ¿no? Y, este, o, o no sé, pues no te peines así, o te has maquillado demasiado. ¿no? Este, ese pantalón muy apretado esa blusa muy cortada ¿no? este,
0: claro, es pero te cosita. lo venden como, como que es por, ti, por tu bien, o sea, mi consejo claro, no, no, no te quiero no te quiero coactar tu libertad, pero te estoy aconsejando, entonces por tu bien te queda mejor, esto mejor entonces al principio, claro, uno atraca pues, ¿no? Y dice, claro, ¿no? se está preocupando por mí, hasta que <risa> hasta que estás con un corte de pelo espantoso y eres un moco vestido horrible
1: claro, tan guachapísima así con esa, con esa túnica que nunca me la voy a poner ¿no? y, claro. y después tus amigos te ven y dicen, oye, ¿qué te pasó? No? ¿por qué has cambiado? ha, ha cambiado claro. ¿no? Este, y, y claro ¿no? y después, y de, porque después viene la, la siguiente vuelta de tortilla ¿no? es que después el psicópata se aburre de ti y te dice, cuando yo te conocí, no no sé, tenías otro peinado que te quedaba lindo, te arreglabas, ya nunca te arreglas, porque ya nunca te claro. arreglas, ¿no? Este, o estás muy flaca o estás muy gorda. Cuando yo te conocí no eras así, ¿no? Eras este, más rica, más, ¿no? Este, y... Y entonces empieza a usar todas esas estrategias, o sea, como que te bajó la autoestima hasta el fondo, hasta el fondo te bajó la autoestima, y cuando ya te tiene con la autoestima hasta el culo, no, tú no eras así. Tú no eras la persona, la chica que yo conocí, yo me enamoré de una mujer guapa, sexy, extrovertida, con un montón de amigos, con un súper buen trabajo, y ahora no tienes trabajo, nadie te llama porque ya nadie te quiere, ¿no? Este, para que veas que yo siempre te lo dije que esas personas no te convenían no eran para ti, en verdad no te quería y ahora yo cómo te voy a querer porque estás así, todo esto todo el otro ¿no? entonces realmente o te deja o te empieza a dejar o empieza a hacer cosas para que tú lo dejes y cuando lo quieres dejar o la quieres dejar, no cómo me vas a dejar a mí si yo te he salvado la vida yo te ayudé a que te salgas de ese trabajo, yo te ayudo a que te alejen de esas personas que te
0: hacían daño. Claro, empiezan ¿no? a entrar en un tira y afloja, ¿no? O sea, te alejo y luego cuando veo que te estás yendo, vuelvo a jalar para adentro, uh -huh. utilizando el hecho de que estás con la autoestima hasta el piso y que básicamente me necesitas igual de todas maneras y te vuelvo a jalar, ¿no? Así es. Ya. Y en el caso de una relación con una persona narcisista, porque hemos quedado que el narcisista todo es el centro de atención, que debe ser una cosa demasiado agotadora, digamos, para la persona con la que está.
1: ¡Ay, el narcisista! ¡Cuántos conocemos!
0: Ah. Sí, hay, hay algunos definidos.
1: Ya, sí, el narcisista... Eh... Quiere que lo alaben todo el día. Necesita uh -huh. que todo el día lo estén mimando, ¿no? Ser el centro de la atención, el que recibe todo el placer. No sé, por ejemplo, en una relación sexual. Claro. Que puede ser. Te encontraste con un narcisista, el narcisista. El narcisista, de, a diferencia del, del psicópata, sí te puede llevar a la primera, este, a la cama. Ya. De frente, en guam. Pum, viene, te seduce y, ¡juá! Vamos para acá. ¿No? y de pronto cuando ya estás ahí todo quiere placer para él o para él
2: uh -huh. ¿no?
1: y como es no sé tan seductora tan seductor tan lindo entonces tú estás ahí dándole dándole todo ¿no? y cuando es tu turno no ya me cansé no puedo me tengo que ir tengo que hacer este no pero si ya estuvo pero si ya estuvo riquísimo ¿para qué quieres más? Pues, <risa>
0: No sea payaso, ¿eh? no sea payaso. <risa> claro, pero también hacen, o sea, digamos que uh, en el tema emotivo, emocional, generalmente son sus necesidades y sus necesidades emocionales las que priman en la relación, ¿no? O sea, generalmente es, o sea, tú no, tú no sufres como yo sufro, ¿no? O sea, es imposible, no solo yo su, yo puedo sufrir, o si le cuentas un problema es una de esas personas que no le puedes contar problemas porque le la, la, la mitad de contarle el problema, él te está contando el suyo. Porque es que a mí me pasó lo mismo, pero, pero así. Sí, un problema es
2: peor que el tuyo.
0: Ajá, y, y, y nunca, o sea, no puede haber, no te escuchan. Entonces, claro, terminas en una relación con una persona que no te escucha. <risa> o de repente es el esfuerzo simplemente por fingir, ¿no? O sea, yo, yo me he relacionado con, con narcisistas que hacen eso. O sea, como que empiezan, oye ya, pero ¿qué tal tu día, no? Entonces ya tú, claro, uy, al fin me van a escuchar a mí. <risa> Entonces empiezas y a la mitad de la conversación... De nuevo, su, de nuevo su problema, ¿no? Y al final ya decís, ¿de qué te cuento?
1: Así es, cualquier cosa que tú digas puede ser un enganche para que esta persona, el narcisista, te diga, ah, es que sí, claro, por supuesto, porque a mí me pasó y esto y, bla, pum, 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 y te termina contando tres horas no de una historia, tú ya estás, ¿qué síntomas, por ejemplo? A ver. Vamos, vamos por ¿no? empiezas a sentir que, no sé, que te duele la cabeza, o que tienes mucha sed, empiezas a sentir como cambios fisiológicos, este, o que de pronto hace mucho calor en la sala, o si eres una persona más sensible, incluso puedes, a mí me ha pasado incluso llegar a sentir que, que siento como que estoy, como si estuviera apachurrada, no. si estuviera en un espacio, sí, que, que se volvió más chiquito y que me, que me
0: aplasta, uh -huh. y que te sientes
1: que de pronto te falte el aire.
0: Claro, como esas personas que, son, son que entran a la habitación y tú dices, ay, no. Y, y sientes que han venido con él un bloque de aire denso que ha ocupado la mitad del área de la habitación y tienes que salir, ¿no? Porque ya no soporto, ¿no? O sea, no, no puedo, no puedo estar alrededor de esta persona. Sí, tal cual, tal
1: cual. Traen mucha, traen mucha densidad. Y esta densidad, ¿no? Según cómo la quieran utilizar, puede ser para seducir. Pero puede ser también cuando ya te... Una vez que ya te tienen seducida, seducido, ya es para ¿no? cargarte con, todas sus, con todos sus sufrimientos, eh, que, lo, que los escuches, quieren siempre ser escuchados, quieren siempre ser atendidos. Te dicen, no sé, por ejemplo, vamos a, a comer. ¿Y ¿qué, quiere, qué quieres comer? Y tú dices, no sé, quiero comerme un sándwich de pavo. ¿no? Engorda. vamos a comer una ensalada porque yo necesito comer una ensalada, porque estoy a dieta y un sándwich de pavo me va a caer fatal, y tú sabes que yo soy alérgico al gluten y no, y además me he vuelto vegetariano entonces sándwich de pavo yo no puedo comer, es, no. y bla, 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 bla. bla. No, es, para terminarte convenciendo de que mejor es hacer lo que esta persona necesita ¿No? Y que finalmente también va a ser lo mejor para ti. Entonces
2: es también uno como
1: un narcisista. Claro. Porque, porque te convence de que lo que es mejor para esta persona narcisista va a ser también mejor para ti. Uh -huh. Y porque lo mejor para ti además es escucharla y, y ser eh, eh, compasiva y comprensiva y empática. Este, y, y bueno, el problema viene cuando ya te cansas de escucharla o nunca le das buenos consejos. O no haces, no haces nada, o sea, todo lo que tú haces no me ayuda realmente. O sea, tú, yo te pido ayuda y lo que tú haces para ayudarme, toma Toma, no me sirvió, no me sirvió lo que hiciste para pésimo. O sea, me vas a ayudar, si me vas a ayudar, ayúdame bien.
2: No, ok. Entonces, claro.
1: ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo quieres? O sea, dime cómo quieres que te ayude. No, es que ¿para qué te voy a estar diciendo si tú no me escuchas, no entiendes?
0: Claro, no, no, me, no me comprende, ¿no? O sea, o, o, no me comprendes. claro, y a veces ya es que estás tan cansado en la relación que ya... Porque además, generalmente, los narcisistas este, vuelven y repiten sus mismos patrones y te vuelven a hablar los mismos problemas. Entonces tú, en o del... sea, ya es la quinta vez que me, me cuentas el mismo tipo de problema y a la quinta vez que te digo el mismo consejo, ya, ya no, la sexta no te voy a decir. Entonces ya no lo estás escuchando. Entonces, ya, y ahí sí se dan cuenta. Cuando tú no los estás escuchando, no los quieres escuchar, ahí sí, ahí sí
2: se dan cuenta que estás. O sea, ahí
1: no sé si se dan cuenta. <risa> <risa> Creo que muchas veces no se dan cuenta pero en todo caso te vuelves la mala en la
2: película. Claro,
0: porque o sea, hay que tener en cuenta que si bien escuchar a la otra persona, estás si es una pareja, tampoco te voy a decir que si tu, si tu pareja viene o tu, alguna persona viene con problemas, este, le hagas el pare porque de repente es narcisista, siempre hay que escuchar a las personas, etcétera, etcétera. Pero uno también tiene que poner el pare, y en el pare uno no es el, el malo de la película, porque... La, nuestra sociedad, la sociedad limeña es una sociedad llena de culpas, ¿no? Siempre nos quieren meter la culpa. entonces Si no estás escuchando al otro, ay, este, no me estás aconsejando, estás maltratando, entonces uno, pues, cuando está en una relación tóxica, empieza a llenarse de culpa porque de repente es uno el que está motivando o el que no está escuchando a la persona o por eso esta persona está mal o una cosa así. ¿Cómo puede hacer la gente que está en una relación con alguna de estas personalidades o con personas que tienen este tipo de rasgos este, para, de alguna manera, hacerle frente a, y recobrar su autonomía emocional, digamos? Un,
1: un tema eh, es que este tipo de personas, ¿no? las personas con estas características, suelen atraer a personas que son muy empáticas, que, que tienen esa sensibilidad para para escuchar, para comprender, para, para estar ahí para el otro. Y, y muchas veces estas personas se sienten justamente como tú de decir culpables cuando les dicen, oye, no me estás dando suficiente atención. La primera reacción es, uy, qué mal, qué hice mal, no le estoy dando suficiente atención, tengo que esforzarme más. Entonces uno empieza a esforzarse más y ese esforzarse más va generando también un desgaste emocional.
0: Claro. Porque la,
1: mientras, que, mientras que el narcisista y el, y, el, y, el, y el psicópata, etcétera, no tienen, o sea, el narcisista no está pendiente de los sentimientos del otro, no tiene empatía, y el psicópata no tiene sentimientos. Uh -huh. Entonces no va a conectar con los sentimientos de la persona eh, empática a un verdadero nivel emocional, sino simplemente a un nivel de necesidad.
0: Va a consumir nada más. Es nada verdad. más,
1: exacto. También se les llama vampiros
0: energéticos. Así es, vampiros energéticos. Sí he escuchado el término. Sí. Y, y sí, o sea, una de las formas que uno se da más cuenta, sobre todo en, es en el ámbito de las oficinas, porque como tienes diferentes personalidades, digamos que ahí puedes en, darte cuenta cuando hay una persona que llega y a todo el mundo alrededor de la oficina es como... Ya lo ves y ya te cansó, o sea, no hay, o sea, ya lo ves y dices, uy, no, ahí va a empezar con el problema, ahí va a decir, o sea, a mí, por ejemplo, me pasa cuando, 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 tengo una de estas personas cerca, ya, o sea, de solo pensar en que tengo que encontrarme con esa persona, ya dos días o tres días antes se me da, ten, tengo todo el cuello tenso, se me ha empezado todo, contracturar todos los músculos del, porque ya estoy preparada para esta interacción que me desgasta, ¿no? Una cosa así. Sí, eso puede
1: pasar. Y otra cosa que también pas que puede pasar es que, por ejemplo, de pronto, no sabes por qué te sientes tan triste. Porque estás absorbiendo la, 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 ¿no? la triste, el, el falso sufrimiento uh -huh. del narcisista. Lo estás absorbiendo tú. Y de pronto tú te sientes triste. Y dices, pero si todo está bien en mi vida. Yo, ¿Por qué? ¿Por qué de pronto me siento cansada, me siento triste, me siento que... Que, que no tengo ánimos porque esa persona te está funcionando tu energía vital y te está poniendo su mala vibra en tu sistema de emociones para que tú te sientas así y entonces esta persona poderse sentir liberada y de paso también usar eso como recurso para hacerte sentir peor
2: uh -huh. claro
1: para minimizar más y para, y para bajar todavía más, más tu autoestima
0: Cómo podemos identificar a uno o cómo, qué, qué, qué síntomas qué cómo podemos en, en, este, encontrar estos rasgos sociopáticos.
1: El sociópata está en un punto intermedio entre el entre el psicópata y el y el narcisista. Es como podría ser como un como un psicópata, pero el psicópata está de verdad muy loco, ¿no? o sea, clínicamente, clínicamente.
0: O sea, realmente no puede. Finge las emociones, digamos, es una persona que realmente no tiene ninguna, porque esa creo que es la, una de las definiciones más importantes, ¿no? O sea, el, el, lo que hace para, entablar, para realmente llegar a estar el parte, ser parte de la sociedad es imitar sentimientos y emociones de otras personas. Exacto,
1: imita, no, 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 no siente nada realmente, o sea, puede matar, eh, no sé, un niño, un niño psicópata, por ejemplo, que de pronto mata a su mascota. Y no le no 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 ninguna pena, simplemente quería saber qué pasaba si tiraba el perrito contra la pista, no sé. Pero no, no, no siente ninguna. No siente ninguna culpa, no siente ninguna pena, no siente ningún dolor. El sociópata sí puede sentir, sí puede tener sentimientos hacia otras personas, pero más es su necesidad de, de controlar y de tener eh, el poder sobre los demás que lo que realmente siente. Entonces sus sentimientos le van, a, le, van a, le van a servir hasta donde le sirva la relación con esta persona. Después de esto, si pierde esa relación, si la relación se termina, se desgasta, en fin, ya no importa, bueno, ¿no? De pronto sí te va a decir que estuvo enamorado, ¿no? O que realmente quería ese trabajo porque le gustaba, porque se sentía bien. Pero una vez que pasa, bueno, pues ya está, ya, ya pasó, no, no sigue adelante por, por, por otro lado, a, a buscar otra relación, a buscar otro entorno, ¿no? O se, o se va a vivir a otro país.
0: Digamos que son de las, aquellas personas cuyo desapego es, es mayor. O sea, es, por ejemplo, esas que no entiendes por qué si estabas como súper enamorado de mí o como estas relaciones, o éramos súper amigos, como en cinco segundos o en dos días, ya, ya, ya. Ya, ya borraste todas tu, tus redes sociales, ya estás con tus amigos de nuevo, ya no pasó nada, como si no hubiera pasado nada, una cosa así.
1: Como que no hubiera pasado nada. Es ahorita como que muy frecuente en, en, la, sociedad, en la sociedad actual, porque es este tipo de, de relaciones este, que, que son como muy, que, que, ¿no?, como que fluye todo, todo fluye, todo fluye, todo fluye, todo fluye, todo fluye, y de pronto en el momento en el que ya no fluye, uy, no, ya no fluye, me voy para otro lado.
0: Claro, ya no me conviene, digamos, o sea, ya no está funcionando para mí. En este momento es cómoda esta relación y funciona en base a mis necesidades, pero en el momento en que todo se vuelva más complicado o que, no, o que me aburra, chao, gracias, por acá hay otra relación que me funciona. Sí, son personas que
1: no profundizan mucho en, en los vínculos o sea que pueden tener un montón de amigos por ejemplo ¿no? eh, que si hacen un vínculo muy fuerte con alguien más eh, este vínculo fuerte de repente es como ah, una, una carga ¿no? como que qué flojera tener este vínculo fuerte con esta persona entonces empiezan a a, 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 mal a maltratar a maltratar a hacer como un poco abusivos no este eh, y
2: ¿Para qué para para alejar a esa
1: persona? Porque realmente
2: ya ese vínculo con esa persona
1: ya no les sigue sirviendo, ya consiguieron lo que querían. Entonces, ya esa relación ya se vuelve una carga. Entonces, hay que deshacerse de ese ser que ya no sirve, ¿no? Y entonces, nada, vamos a tratarlo mal, vamos a ir sus sentimientos, este vamos a abrirlo del grupo, ¿no? Para que ya no estorbe y yo sociópata poder seguir con mis planes para llegar hacia donde yo quiero llegar para conseguir este, mis intereses personales. Entonces ahorita, eh, de verdad que hay mucho sociópata en, en, en la sociedad, no eh, muchas relaciones de, 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 así como fugaces, por ejemplo.
2: ¿no? De
0: Tinder, de Tinder. Por ejemplo,
1: por ejemplo, Tinder está lleno de sociópata. <risa> ¿No? nos relacionamos aquí con uno, con el otro, pero realmente no lo llegamos a establecer ningún vínculo
0: profundo con nadie. ¿Y cómo calificarías, por ejemplo, este hay un tipo de gente que es monógama serial, que llega a una relación, en dos días ya está, básicamente se va a casar, <ríe> Eso le dura dos, tres meses, y luego como si no hubiera pasado nada, chao, gracias, no, esto no me, no me está funcionando, tú no estás tan involucrado o involucrada en la relación como yo, así que mejor lo terminamos y pasan dos, tres meses y luego está con otra persona y se va a casar. O sea, ahí está el comportamiento.
1: Ahí está el comportamiento, pues ahí está clarísimo el, el, el sociópata contemporáneo, que es que está, es, está así, o sea, necesita satisfacer una necesidad inmediata, pero esa necesidad inmediata de pronto sí abarca su vida entera. Pero de pronto vi una cosita que, uy, no, es que tú te pintabas las uñas de rojo y ya no te pintas las uñas de rojo. Entonces ya no eres el amor de mi vida. Te cambiaste de peinado, no, ya no. No, es que a mí, no, es que a mí me gustaba porque tú siempre estabas de buen humor y ahora me vienes a contar tus problemas, que te peleaste con tu mamá, no, sabes que la verdad es que yo no estoy para, para ese tipo de... de, de de rollo...
0: O que no. usan a la familia también, como, uy, no, pero ahora que conocí a tu familia, veo que... Ya entendí por qué eres así, ahora que he visto a tu familia. No me conviene. No,
1: pues tu mamá, cuando conocí a tu mamá, y es igualita, vas a ser igualita a tu mamá de vieja, no, no yo ya no puedo casarme. Pero nos íbamos <risa> a casar. <risa>
0: no, <risa> claro, ¿sabes? ya, anillo, todo, no, gracias. No, la verdad, no, la verdad, <risa> no. no eso, eso pasa
1: mucho, este... Por ejemplo, mucho de lo que pasa en las relaciones es que, claro, mostramos nuestra mejor cara, nos enamoramos en cinco minutos, y al minuto diez o quince, cuando, cuando ya estamos en una relación con, con más cotidianidad, ¿no? Donde ya nos empezamos a, a, a conocer mejor, a pasar más horas juntos, ¿no? Donde ya se bajó un poquito la intensidad de los primeros días o meses. uy no ya esto no, es, se, se volvió aburrida la relación, ya no hay química, eh, se acabó la pasión, este, me doy cuenta que no tenemos tantos intereses en común, entonces nada, se acaba y, y a buscar otro. otro,
0: otro. Y bueno, hemos hablado de relaciones, básicamente nos hemos centrado en relaciones este, de pareja. Pero este tipo de comportamientos también existen, y, y algunas personas lo sabemos más que otras, que existen también en las familias. O sea, siempre hay estos comportamientos en, y ahí también entra mucho la culpa, porque nos han enseñado que la familia es algo que es indivisible, que la sangre es algo que, o sea, que tú no puedes... Eh, sí, la familia siempre va a estar para ti entonces siempre tienes que estar con tu familia entonces, y, pero dentro de las familias existen estos comportamientos tóxicos sobre todo de padres hacia hijos de hijos hacia padres y de hermanos que este, por ejemplo un clásico caso es el hermano que tiene alguna dependencia alguna adicción y que no se quiere recuperar y que siempre está buscándote de nuevo para que le des plata y no quiere ir al centro o lo metes de nuevo al centro de rehabilitación y cuando sale de nuevo es lo mismo y termina viviendo en tu casa y no sabes cómo botarlo porque es tu hermano, no lo puedes o tu mamá, ¿no? O sea, que es lo mismo, ¿no? Que no se quieren ayudar y están ahí y, y tú como 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 nos han educado a todos, creo, una relación en una este, sociedad peruana básicamente cristiana en la mayoría de casos que tienes que respetar a tu madre, a tu padre y a tus hermanos, no los puedes, este, no puedes abandonarlos digamos, por así decirlo, a pesar de que sean personas tóxicas. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de comportamientos en las familias y qué debemos hacer? Es que siempre es
1: difícil reconocerlos ¿no? por lo general, una manera de reconocerlos es por ejemplo si te das cuenta que estás en una relación de pareja con una persona tóxica, mira para atrás uh -huh. voltea y mira a tu casa, porque de repente tú dijiste, no soporto a mi familia, me voy de mi casa. Te fuiste a tu casa y entraste en una relación tóxica. Terminaste la relación y, no sé, buscas a tu mamá, buscas a tu papá, buscas a tu hermano que siempre estuvo ahí para ti, que siempre, que te, ¿no? Que te dijo que siempre te dio todo y, ¿no? y que tú fuiste la mala de la película que se fue de la casa con el, con el tóxico y, y regresas. Claro. Y regresas a la, a la casa y entonces ahí ves que el hermano, la mamá, el papá se parece en algunas cosas, o te dice o te trata determinadas situaciones como te trataba esa pareja tóxica de la que acababan de escapar, o de la que creías que te habías librado claro. Y regresas a tu hogar y te das cuenta que... El psicópata o la narcisista estaba ahí en tu propia casa y que fue la persona que te crió o que te acompañó mientras crecías. Y que todo eso, uh -huh. esa forma de relacionarte, de vincularte afectivamente, la aprendiste ahí. O sea, no te cae de la nada claro. un psicópata en tu vida o un narcisista en tu vida no te cae de la nada. Aprendemos a relacionarnos, desde que somos bebés, con las personas... Con, con nuestra mamá, con nuestro papá y con nuestros hermanos, si tenemos hermanos, de la manera, ¿no? desde cómo nos tratan.
0: Y cómo se tratan entre ellos también, ¿no? O sea, de, de, de la relación de nuestros padres aprendemos, o de cómo tu madre, dependiendo de a quién elijas como tu, como tu figura, este, cómo se relaciona esa persona con otras relaciones, ¿no? Si tu mamá se divorció, se volvió a casar con otro, o si siempre ha ido con otras parejas, que cada una peor que la anterior... Básicamente tendemos a repetir esos comportamientos que hemos aprendido.
1: Y sí, hay algo bien interesante que me encanta que se llaman las neuronas espejo. Cuando tenemos, durante nuestros primeros siete años de vida, las neuronas espejo uh -huh. están, pum, así, alertísimas. Tenemos un montón. Y es el, la época de la vida en la que, en la que más eh, como despiertas están estas neuronas espejo. Las neuronas espejo imitan. Imitan la manera de hablar, imitan los gestos, imitan la conducta, imitan los sentimientos. Y es así como cuando somos niños, durante nuestros primeros siete años de vida, uh -huh. aprendemos. Aprendemos imitando a nuestra mamá, a nuestro uh -huh. papá, a nuestros hermanos, a nuestros abuelitos, a la nana, al compañero del, del, del nido, a la profe del nido, este, a, hasta incluso a las mascotas. Aprendemos imitando, uh -huh. aprendemos imitando todo. Y eso se convierte en nuestro eh, repertorio base y fundamental de cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Y en nuestras relaciones afectivas importantes
2: uh -huh. tendemos a
1: repetir esos patrones que aprendimos, que, ¿no? que en el, al comienzo te hablaba del inconsciente, de toda esta información que está en el inconsciente y que se, que se filtra. Pues cuando entramos en relaciones que son afectivamente fuertes, como una relación de pareja o tu relación de trabajo, por ejemplo, con tu jefe, o las relaciones con los mejores amigos, que son relaciones en las que hay mucho afecto,
2: incluso en el trabajo.
1: Uno dice, no, trabajo es trabajo y yo no mezclo mis emociones con el trabajo. Ese es una, una, un dicho muy sociopático, pero que en el caso de muchas personas... Si sí sucede que tienes un vínculo afectivo con, tus, con, con las personas con las que trabajas. Porque no todo el mundo es un sociópata ni un psicópata.
0: entonces sí, Pero tenemos siempre un tenemos poquito. Tenemos un
1: poquito, pero ¿no? a veces queremos ser, queremos ser un poquito así, por ejemplo, en el trabajo o en algunas relaciones y no se puede porque nos gana el afecto. Cuando nos gana el afecto, Inconscientemente repetimos eso que aprendimos cuando éramos bebés, cuando éramos niños chicos. Entonces, si tuvimos una mamá narcisista y un papá psicópata, terrible
2: situación.
1: No sé. <risa> este, entonces, vamos a, a, a buscar en nuestras relaciones afectivas inconscientemente repetir ese... Ese Si sí, la mamá sí. era, no sé, pues la mamá narcisista, por ejemplo, ¿no? que siempre estaba enferma, que siempre se sentía mal, que nunca tenía tiempo de llevarte a ninguna parte, ¿no? Entonces, de pronto, cuando ya estás grande y te enamoras, resulta que te enamoraste de alguien que siempre está cansado, que nunca tiene tiempo, que necesita que le escuches todo el día todos sus problemas y que es el colmo que tú no puedas ayudarle a resolver. Pero ¿cómo vas a poder ayudarle a resolver los problemas si eres un niño de tres años y tu mamá es una mujer de treinta y no sé, más o menos? ¿no? Entonces en la, en la situación afectiva, volvemos a ser el niño de tres años que quiere ayudar a su mamá, pero que no sabe cómo ayudarla y que se siente mal porque
2: no la puede ayudar. Claro. Entonces... Mirar para
1: atrás es una buena forma de decir, ok, ¿por qué caigo en esto? ¿Por qué por tercera vez me vuelvo a tocar con una persona tóxica? ¿Qué hago para salir claro. de este círculo vicioso? O sea, terminar con la persona y estar con otra, probablemente
0: te vuelva a tocar un tóxico. ¿Qué, ¿Y qué se hace? Por ejemplo, yo aquí, en, aquí entre nos, en experiencia personal, me he dado cuenta a lo largo, ya a estas alturas de mi vida, que siempre me rodeo o siempre aparecen y eh, eh, amigos familiares con personalidades narcisistas todo el rato o sea es como como si fuera un, magneto. <risa> Ay, un imán de sí un imán <risa> un, sí un imán de narcisito qué se hace qué hago por favor Cecilia ayúdame ahí hay que ir, ahí, ahí, hay que
1: ir a, ahí hay que ir a psicoterapia y empezar a, a analizar ¿Qué está sucediendo? Bueno, en primer lugar ver cómo fue nuestra familia, cómo fue nuestra infancia y qué personas con esas características o qué personas narcisistas o psicopáticas hubieron en nuestra vida y cómo fueron esas relaciones. Y casi no nos acordamos. O sea, nuestros recuerdos conscientes más claros a menos que nos haya pasado algo muy traumático son de los siete años en adelante. Antes de los siete años si nos acordamos de algo es porque fue muy traumático. O muy, okay. muy, muy, muy impactante. Si no, no nos acordamos. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar eso? Porque uno se acostumbra a relacionarse con las personas de una manera. Y, y, uh -huh. y, y lo que uno quiere es salir corriendo de ahí cuando la cosa se pone fea.
0: Pero como tú dices, right.
1: salgo corriendo de ahí y me vuelvo a encontrar
0: con, con, con
1: la misma cosa, pero con, ¿no? con, otra...
0: con otra cara. Claro, por ejemplo, en, en, el, día, en el día de hoy, o sea, una narcisista es esa persona que te escribe 350 mensajes de texto porque no le estás haciendo caso y tú estás en el baño. O sea, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro.
1: Pasó media hora y ¿por qué no me responde? Claro,
0: ¿por qué no me responde? Esa es la que me, a mí me encanta. A mí yo no tengo el celular... Metido en el orco. Tengo el celular, lo dejo. no voy a hacer otra cosa, lo dejo en la mesa. O lo dejo en algún lado sí. y me olvido. Porque eso ha, ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, en, cuando empiezas una conversación en Tinder o una de esas cosas. Hay personas que necesitan que les estés prestando atención en ese instante. Tal cual. Y
1: por el otro lado también sucede que... No, uy, no respondí inmediatamente. Pucha madre, va a pensar que no me importa, que no me interesa, que no me gusta, que no la quiero. Que le
0: estoy sacando la vuelta. No, porque... eh... Sí.
1: Entonces ahí viene, viene, ahí viene el, el sentimiento de culpa de que, uy, no tengo que responder inmediatamente. Y entramos en, en, en esa ansiedad de, de, tengo que responder inmediatamente. no y, tengo que, y entonces es un ejercicio interesante. A las 3 de la tarde reviso mis mensajes de, de WhatsApp, miro mis redes sociales, de 3 a 4, ya está. No sé, a las 7 de la noche que termino de trabajar, otra vez reviso mis mensajes, respondo, miro mis redes sociales. Es un ejercicio para irle bajando a, a esa ansiedad que tenemos de tener que responder inmediatamente y también para decirle a los demás de que no te voy a responder inmediatamente no me, y no me tires y no me acribilles con 500 mensajes porque la respuesta no va a llegar inmediatamente. Igual y en el caso del que manda 500 mensajes y quiere que la respondas inmediatamente, también hacer ese mismo ejercicio, decir, ok, mando un mensaje, hola, quiero, no sé, un, un, otra típica, ¿no? Hola, oye, ¿estás? Veo que estás conectada, ¿por qué no me respondes? ¿por qué no me lees? ¿No? Uh -huh. Un ratito, o sea, ¿quieres decirme algo? Escríbeme, hola Cecilia, oye, quiero conversar contigo, ¿tienes tiempo más tarde? Espero tu respuesta, una hora, dos horas, tres horas, no sé, si ya pasaron diez horas y no te puedo esperar más rato, hola, oye, te, escribís más? te escribí hace diez horas o te escribí en la mañana porque quería conversar hoy día en la tarde, pero no me has respondido, no me has leído, debes estar ocupada, te escribo mañana o cuando tengas tiempo, mándame un mensaje para coordinar.
0: O simplemente asumir que los silencios son la mejor herramienta de comunicación, ¿no? si alguien no te está contestando, básicamente es un claro mensaje. Y, pero, a veces, pero,
1: pero, pero, pero a veces pasa que, que es mejor no responder, porque ya te, te, o sea, ya te, te cae pesado, ya te irrita, ya te, te, colmó tu, te colmó la paciencia y ya sabes que te habla no para no para decirte algo no para porque necesita algo o para saludarte o lo que sea sino porque simplemente ya lo que quiere es seguir manipulando
2: uh -huh.
1: o seguir victimizando o seguir victimizándose o seguir, este, seguir este, maltratándote entonces ya a esa persona ya no se le responde eso es lo que se hace, por ejemplo, en el caso de cuando ya llegas al a momento de, en una relación con estas personas tóxicas o con estos vampiros energéticos y que has intentado hablar y que has intentado buscar una solución y que has buscado el diálogo y, y que has hecho muchas cosas para intentar recuperar la relación o sanar lo que está dañado, sanar el vínculo. Y no se puede porque esa persona o sigue en el plan de víctima, o sigue culpándote, o sigue maltratándote, o sigue humillándote, te sigue insultando, etc. Entonces, en ese momento ya simplemente uno tiene que poner su escudo protector, uh -huh. decir, ok, con esta persona ya ni siquiera, hasta aquí nomás, no puedo seguir hablando contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y tú le dices, ¿sabes qué? no podemos seguir hablando, esta relación no puede continuar. Ah, pero ¿por qué no puede continuar esta relación? Claro. Pero no, que tenemos que hablar bien, tienes que venir, nos tenemos que ver en persona porque esta relación sí tiene que continuar y entonces caes otra vez y la relación continúa por otra vez, por una temporada nueva hasta que otra vez se vuelven a repetir los patrones tóxicos y entonces buscas el diálogo y otra vez el diálogo no funciona. Y así te puedes
0: pasar años, hay gente que se pasa años. Bueno, Cecilia, ha sido muy interesante toda esta conversación, pero nos está ganando un poquito el tiempo, así que sí. <risa> <risa> nos hemos ido de largo, nos hemos ido de largo, pero es que los temas dan para largo, porque hay tantos tantos ejemplos, tantas cosas, tantas preguntas, qué sé yo. Pero pero eso hace que podamos tener un próximo episodio, así que Ahora, antes de despedirnos, por favor, explícale a todo el mundo cómo te pueden contactar si quieren hacer terapia, si están interesados en, en la, el método yunguiano, si quieren hacer filar, todas las cosas que haces tú. A ver, cuéntanos, ¿dónde te pueden ubicar?
1: Ya, yeah. ¿dónde me pueden ubicar? Bueno, me pueden ubicar por mis redes sociales. En Instagram estoy como atmósfera Perú. En Facebook estoy como Cecilia Boracino. Eh, y mi página también de, de atmósfera en Facebook eh, me pueden ubicar a mi a mi Gmail atmósferaescuela@gmail.com me pueden ubicar a mi WhatsApp nueve y solo proceso... para terapia por
0: favor no vayan a, a, a este a, 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 a menos que sean muy guapos <risa>
2: mandan fotos
0: pero de cara por favor no manden otro tipo de fotos sí, cuerpo completo perfecto, cuerpo completo y de
1: espaldas
0: bueno muchas gracias Cecilia por haber estado acá me ha encantado conversar contigo y espero que tengamos este podamos seguir conversando en algún otro episodio gracias
1: Mariana a mí también me encantó conversar contigo sigue disfrutando del calorcito mándanos un poquito para acá uh -huh. que está frío y sí, que se repita la conversa, un besote. Beso. Bye.